0: Hablaremos en el territorio quinótico De la película de Juan Antonio Bayona Que mañana se estrena en los cines, mañana viernes Pero antes nos querías hablar David, de los efectos especiales que hay en la película Que sí. deben ser espectaculares Porque desde luego eso Bayona En todas sus películas uh, Lo trata um, de forma espectacular Son tan buenos, tan buenos Que parece que no hay Exacto ¿Eh? Esa es la gracia de, los Parece que no excelen, de la excelencia Cuando se habla de efectos especiales Porque
1: cuando la gente vaya al cine a ver mañana la película Mañana pasado, cuando vayáis Veréis que en la vida real no se estrelló ningún avión En la vida real, real sí, pero digo para rodar la película ni hubo ninguna luz, pero ahí están en la película. Eso hay que hacerlo. Hemos hablado con Laura Pedro. Laura Pedro recogió el sábado pasado el premio europeo a los mejores efectos visuales por esta película. Ella es responsable junto a Félix Vergés, ambos de la empresa El Ranchito, de los VFX, que se llaman en el cine, los efectos visuales de la película. Ella cifraba en cuántos planos de la película ha metido mano para que parezca que no ha metido mano.
2: Que pasado este tiempo, con la dedicación que, que hemos entregado, cuerpo y alma, que la gente esté gustando tanto, eh, consigamos ¿no? que, se estén, que sientan los Andes como los sentí yo cuando viajé allí. Nosotros estamos encantadísimos con el resultado y la, la acogida y que la gente no se da cuenta de que, de que estamos ahí en más de mil planos.
1: Mil planos de Mil la película planos. y no lo parece, parece que no existe la mano eh, de los efectos visuales. Y es que Laura viajó a los Andes con Bayona, al lugar del accidente de aviación real, filmaron las montañas y luego con eso y con planos de satélite, lo que hicieron fue generar una especie de videojuego, una aplicación que les permitía en ordenador en Barcelona ver cómo serían los planos de la película y la luz a cualquier hora del día que escogieran en cualquier rincón de esas montañas para poder rodarla. ¿no? Es alucinante. Laura Pérez recibió una nominación al Goya el otro día por esta película. Eh, ya tiene dos Goyas, de hecho. Dice que hay compañeros, y esto es interesante, que al votar en los premios las películas en la categoría de efectos visuales, por ejemplo en los Goya, no saben qué efectos tiene cada película, no están informados. Hombre, que, que no siempre... lo
0: sepamos los espectadores, ¿no? la gente que somos simplemente claro. aficionados, pero la gente que forma parte de la academia y que vota en la academia, que se supone que son profesionales del cine, deberían saber que hay efectos especiales y que en manos de quien está marca mucho la calidad final de la película.
1: Luego os voy a poner un ejemplo muy concreto, pero mirad lo que dice ella de las personas académicos, académicas que simplemente votan las películas que les
2: gustan. Tema premios yo creo que hay algo, tenemos un problema que tendríamos que solucionar lo antes posible. Pasa que de repente hay un montón de películas que tienen muchísima intervención digital que por lo que sea no han sonado tanto como otras y simplemente por el voto de, como es la más conocida, dan voto a una película, porque también la han presentado a los productores, no sé muy bien cómo funciona, a, a la candidatura de efectos. Y acaba apareciendo nominada.
1: Bueno, muy sonado es el ejemplo de una peli que arrasó en los premios hace un par de años, que es El Buen Patrón, de Fernando León de Aranoma, protagonizada por Javier Bardem. Estuvo nominada a Mejores Efectos Visuales y tenía efectos en prácticamente dos planos, que era un pajarito que se posaba en una balanza que y que estaba está. en la puerta de la fábrica. Entonces, ¿qué ocurre con los premios? Que la gente coge una película que le guste y la nomina a todo a vestuario, a maquillaje, a música, a, a fotografía, a efectos visuales, aunque casi no tenga. Y al revés, hay películas que a los académicos no les gustan mucho. Santiago Segura pone siempre su propio ejemplo. Dice, mis películas a lo mejor no les gustan, los torrentes, tal, pero tienen efectos visuales y merecerían quizá una nominación. Pues sí.
0: Pues sí, me parece que es una llamada de atención a los académicos. Deberían tener esto en cuenta. No tiene mucho sí. sentido votar una película porque te guste mucho en todas las acepciones. Cuando igual es absolutamente irrelevante en este caso un efecto especial. Sí. Muy bien, está sentado junto. Hola, ¿qué ha visto? Hola, ¿qué tal? Hola, cómo se llama? Ana. Ana, ¿qué ha, qué ha ido a ver al cine últimamente?
1: Pues ayer,
2: ayer por la tarde estuvimos viendo el profesor que prometió el mar. ¿Qué, ¿Qué tal? El
1: maestro, el maestro. Que el prometió maestro.
2: El mar. ¿Qué bonita. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Preciosa. Sí, ¿eh? Sí, sí. Un
0: poquito triste, pero muy, muy, yeah. muy bonita. Muy recomendable. ¿Alguien más ha ido al cine últimamente que quiera contarnos alguna peli?
1: Se han hundido todos en la butaca. No, no no. Quieren, no vale, vale.
0: Bueno, si queréis hacer una pregunta, David, sobre alguna de las pelis, encantado, fácil, él fácil. responde. Bueno, ¿qué ha pasado en el Festival de Berlín? Que dicen Uy. que hay una crisis enorme. ¿Qué ha pasado en Berlín?
1: A ver, mira, esta semana han coincidido en las noticias sobre cine dos marcas que son muy, muy, muy viejas, ya muy vetustas. Llevan una 70 años y otra más de 80 acompañándonos. Son los Globos de Oro y el Festival de Berlín. Los Globos de Oro han tenido una crisis de reputación brutal que están remontando. ¿Y Berlín qué le pasa? Pues es un festival que está un poco de capa caída. Cannes está muy bien, Venecia está muy bien, San Sebastián despunta muchísimo, pero Berlín se ha quedado un poco ahí tristoncio en la historia del cine. Ya. Yeah y la ministra de Cultura ha decidido cambiar la estructura entera y fundir la dirección, han hecho unos cambios y poner una nueva directora. Le han dimitido los codirectores actuales, la nueva directora viene de Londres, es una norteamericana que para los alemanes era algo hasta ahora oh, impensable. Wow, pecado, ¡Ay! pecado total. Impensable. Hombre. Me decía un compañero el otro día, imagínate que en San Sebastián ponen a alguien de fuera de Euskadi. Había guerra civil en la concha, ¿no? En el, en el festival. Bueno, pues ha ocurrido esto y además lo que está pasando es que el festival no tiene ninguna pegada. Ha dimitido el... el gerente del mercado, que también es la parte económica. Hay un poco de tumulto. Ayer eh, quisieron remontar esta crisis anunciando películas ya para la edición de febrero y anunciaron una película española, un documental que va a estar en la sección Forum, un documental español, canario, se llama La hojarasca dirigido por la canaria Macu Machín, que hemos hablado con ella y nos cuenta la peculiar historia de su documental. escucha
3: La hojarasca es la historia de tres hermanas que se reencuentran en la casa familiar después de muchos años para para por fin poner en orden las tierras de su familia y, y este gesto eh, aparentemente insignificante traerá consecuencias inesperadas ¿no? porque estas tres hermanas son mi madre y, mi, y mis tías que, que se prestaron tan generosamente a poner en escena un tema delicado y enquistado en la familia durante mucho tiempo
1: o sea, tú tienes tu madre y tus tías, que están peleadas por unas tierras en tu familia. Aquí, a lo mejor, tenéis un caso parecido en casa o de los vecinos. Y dices, en lugar de llamar a un abogado, voy a hacer un documental. Y
0: mira, ¿y, y, la ¿y madre, se han reconciliado? Las tías,
1: no he visto el documental. Ah, yo Creo que ay, hay que verlo no. para ver el final. Qué
0: gracioso. Otro oyente que tenemos aquí sentado, ¿qué has visto últimamente?
3: Pues yo fui a ver la de Saben aquel, la que cuenta ah, el sí, biopic de, de Eugenio. Eugenio.
0: ¿Y qué te pareció? Me ha encantado. ¿Sí?
3: Porque el personaje me interesa aún siempre muchísimo. Y eso que yo en vivo no lo, no lo llegué a ver, claro.
0: Claro, ¿tú, qué, ¿qué edad tienes tú?
3: Yo tengo 33.
0: Claro, es muy joven, claro. Llevaba más años muertos Eugenio sí, claro, casi, no pero
3: sí. es o sea, es y además el David Verdaguer el actor es
1: vamos, una interpretación increíble. Ojo que suena fuerte para el Goya este año, eh, se lo va a disputar quizá sí, Enrique Auquer, el protagonista del Maestro que prometió el mar, están ahí ahí los dos. Los dos, que, eh. junto con Manolo solo por cerrar los ojos, está la cosa por ahí bailando. Lo que pasa no. Es que, que el que
0: este, no he visto <risas> la peli todavía, pero la que tiene más protagonismo es la mujer de Eugenio, ¿no? S
3: Sí, le dan a ella el protagonismo de carolina que, pues, mm. fue la que tuvo que hacerse cargo por así decirlo de criar a los hijos cuando él estaba ya, ya, ya pero tengo una crítica con esta película que el doble porque no sé muy bien por qué claro ellos hablaban en catalán y en la película hay frases en catalán que se subtitulan y otras que las doblan no sé muy bien por qué porque ah, interesante. Yo, yo, yo creo que ganaría más o no sé si fue en el cine en el que lo vi yo pero que para mí habría ganado más que todas las frases en catalán se hubieran doblado. Para
1: escuchar la voz Habrías preferido por... dobladas que subtituladas. O sea, no, película. perdón, subtituladas. Ah, eso. Subtitulada, ya, perdón, toda. eso.
0: Seguramente porque como tantas otras parejas, eh, hablaban así ellos. ¿eh? Igual hablaban indistintamente en catalán. Ella y en era la de eso. Creo que
3: ella los hijos les hablaba en castellano, sí. y él en catalán, pero luego entre ellos se alternaban.
0: Pero eso es muy, eso es muy común ¿eh? en las zonas bilingüe.
3: Sí, pero... En concreto, en la película, a mí me saca que él, cuando hablan que catalán, doblan, claro le, doble. le doblan, vale. él, él mismo se dobla además, porque la voz es idéntica. Y no sé, eso me sacó un poco de la película, que no sé muy bien por qué
1: vale. lo hicieron. Yo, o yo, doblalo o se titúlalo, pero no… Yo creo que hay productoras y distribuidoras, que yo me llevo bien con todas y todo el cariño desde aquí, que subestiman un poco al público. sí Y creen que si no donan las películas, la gente no va a ir a verlas. Yo creo que cada vez más, y, y gracias a las plataformas, la gente cada vez ve más cosas en versión original. Sé que cuesta lo de los subtítulos, hay gente que le cuesta, porque le cuesta tener que leer y tal, uh -huh. pero que todos estamos acostumbrándonos y cada vez más, y ayuda mucho a escuchar Lenguas que no son la nuestra Y claro, acabar claro. desde luego es precioso, así que hay que escucharlo
0: Bueno, la sociedad, de, muchas gracias La sociedad de la nieve, venga, que se estrena Recordemos, uh, clausuró el festival de Venecia
1: Pregunto para
3: quién serán esas imágenes Tal vez sean para nuestras familias Volveremos a vivir en su imaginación ¿Qué no ¿Qué nos pasó?
0: Yo supongo que todo el mundo sabe de qué va la Sociedad de la Nieve, pero
1: bueno, recordémoslo una vez más. Sí, porque a veces con esta historia se nos quedan ciertos clichés en la cabeza que hay que situar bien para saber a qué se van a enfrentar los espectadores cuando vayan al cine este fin de semana o cuando la vean en Netflix el 4 de enero, porque va a estar tres semanas en cines y luego el 4 de enero se podrá ver en Netflix la película. Yo recomiendo cine no solo por la cosa nostálgica y de postureo, sino porque el sonido, la fotografía, la música, los efectos de esta película, en cine ganan. Y Hombre,
0: pantalla cuanto más grande, mejor, claro. Está.
1: Otoño del 72, eh, lo hemos comentado aquí muchas veces, eh, accidente del equipo uruguayo de rugby que viajaba a Chile con amigos y familiares, se estrellan en los Andes. Ese accidente conmocionó al mundo en aquel momento, hubo 16 sobrevivientes. ¿Qué pasó en los años 90? Bueno, pues en los 90 Hollywood eh, contó la historia a su manera. no eh, Por un lado glorificando a los que sobrevivieron como héroes y, por otro, quizá sobredimensionando un poco de forma truculenta aquello de que se comieran unos a otros para sobrevivir. Hablamos de la película Viven, claro, que todo el mundo ha visto en la televisión 1500 veces. Bueno, ¿qué ha hecho Bayona? Bayona ha vuelto al origen de la historia, al libro de Pablo Bierzi, que recoge las vivencias tanto de quienes murieron como de quienes vivieron. Y la epopeya que cuenta, la emocional, la física, acaba por encima del asunto del canibalismo, Así que, sin dejar de ser una historia eh, durísima, eh, 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 muy fuerte, lo de eh, tener que comerte al cadáver de un compañero para sobrevivir tú en la montaña, todo se convierte en un acto de fraternidad. Y de ahí viene el título de la Sociedad de la Nieve. Es una sociedad, es un pacto de supervivencia entre los que no pueden vivir porque ven que por su cuerpo no pueden vivir y los que sí pueden vivir por sus compañeros. Vale.
0: ¿Y la qué te ha parecido?
1: A mí la película me parece lo mejor que ha hecho Bayona. ¡Ostras! En su pues, carrera. Pues, entonces debe ser maravillosa. Bueno, Julia Otero y yo nunca estamos de acuerdo. En esta yo creo que igual sí.
0: Bueno, tú la has visto yo todavía, ¿no? Pero estoy segura que me va a
1: encantar. Sin matices. Es una historia rodada maravillosamente bien, contada muy bien, que te atrapa, que te arrastra, que te emociona, que hace uh -huh. que olvides las versiones anteriores, los viven y tal, y que se beneficia de un reparto completamente desconocido que quizá no es el mejor gancho para ir al cine, pero cuando estás allí como no los conoces y además son buenísimos, te dejas llevar por la historia hasta el final. Claro. Hasta claro. el final. Yo creo que ahí las caras muy conocidas hubieran jugado a la contra de la Seguro. historia.
0: Así que hasta para eso es um, listo uh, Bayona saber lo que se hace.
1: Y luego al verla todo el mundo va a comprobar de lo que es capaz la industria española, porque la mayor parte, el 90%, 95% de la gente que está ahí son españoles. Somos capaces de hacer una película a nivel de Hollywood totalmente. Es decir, no hay ni un resquicio que nos ponga por debajo de ninguna película de ningún país del mundo y es una cosa que nos debe hacer sentir orgullosos como país, ese es el verdadero nacionalismo que yo quiero, por eso, el de Bayona
0: claro, por eso es candidata a tantos premios no claro. ojalá se lleve muchos, bueno hacemos una pequeña pausa y vamos con otras, otras pelis que también se estrenan este viernes
3: En Onda Cero Julia en la Onda, con Julia Otero
0: Seguimos repasando los estrenos de cine previstos para este viernes. Después de La Sociedad de la Nieve tenemos otra gran película que llega también este viernes. Se llama Golda y sí, es una biografía sobre Golda Meir, la ex primera ministra de Israel. Le preguntaba hace un momento a David Martos si Helen Mirren, que es la protagonista, eh, se ha engordado muchos kilos. Porque yo recuerdo de niña, yo recuerdo todavía a Golda Meir y era una señora muy entrada en carne
1: Sí, sí, sí totalmente no, no es maquillaje es maquillaje es vale. maquillaje y ropa de esta que le ponen como con, con relleno para que parezca más más grande no vaya timing ¿eh? el de la película porque esta película la vimos justamente en Berlín en febrero eh, es cuando... muy fuerte que se
0: estrene ahora la, bio, la biografía el biopic de Golda Meir en plena guerra de Israel uh, contra Hamas.
1: Bueno, es que se cumplen 50 años de la guerra de Yom Kippur, que es la que retrata la película. La película cuenta cómo lideró a Golda Meir aquella guerra desde el bando israelí, por supuesto. Eh, vamos a ambientarnos a ver cómo suena Golda un poquito.
3: 4, 3, 2, 1.
2: Hoy los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel.
0: Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos durante el Yom
1: Kippur. Bueno, vamos primero con lo artístico y después con lo político, si os parece. En lo artístico, Helen Mirren es una actriz fantástica, no lo voy a revelar esto a nadie. Y en esta película... A ratos, solamente a ratos, yo me olvidaba de que era Helen Birren. ¿Por qué? Porque el maquillaje tiene muchísima presencia. Ella es muy buena y a ratos conseguía que me olvidara, me olvidara de que era ella, pero el maquillaje tiene mucha presencia para que ella pueda ser esa fumadora, empedernida, canosa, arrugada, muy entrada en carnes de la que nos hablabas tú hace un sí. momento. Sí, ¿no? con un
0: moño trasero
1: bajo. Totalmente. ¿Va así? Y hay una escena en la que ella no puede ni siquiera meter los pies en los zapatos de lo, de lo hinchados que tienen los pies. Y todo eso también es maquillaje, porque no son los pies de Helen Mirren. Bueno, y lo político. Vemos como una mujer intenta primero hacerse un hueco en su mesa de gabinete de ministros y luego de esa mesa de generales israelíes que están llevando la guerra para que la tomen en serio, lo consigue. Y encima defiende los intereses de Israel, que, nunca han, o sea, que son los mismos que, que son ahora, pero con límites éticos. Incluso desde Israel, ¿no? unos límites éticos de mirada a la comunidad internacional, de respeto a unos ciertos derechos humanos, que ahora parece una película de ciencia ficción. Esto no es un biopic, estos son marcianos. Golda Meir en una señora que tenía límites. Así que yo creo que esta película, aunque haya gente que le eche para atrás, como he visto por ahí en redes, por el hecho de que ahora mismo todos veamos lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, yo creo que hay que verla para comparar.
0: Me parece buena idea. Yo recuerdo tener buen criterio. Yo recuerdo haber leído muchísimos elogios de, de Golda Meir en su momento y recuerdo una frase que decían como elogio hacia ella, hay que situarlo esto, eh, en los años finales de los 70, decían que Golda Meir era el único hombre de su gabinete. Hmm. O sea, ya hay, ya hay una carga de profundidad eh. Sí, sí o sea, Hay una no, no, parte está bien, está bien, está bien, del parte. mensaje Que todos sabemos lo que significa ¿no? Pero que, bueno, de, a lo mejor Con un enorme coraje, yo tengo ganas de ver Este biopic de Golda Meir Bueno, para terminar, un par de recomendaciones rápidas series, Ven, un, par, un par de series, venga
1: Vamos a decir que este domingo llega a tres player Premium Vestidas de Azul Que es la nueva serie de la factoría de los Javis Que prolonga el universo de Veneno Ya hablaremos de ella con más calma en otro momento y vamos a decir también que desde el martes 12 está en Prime Video una serie española, que es de las más esperadas del año, codirigida por Mariano Barroso y Alejandro Hernández. Viajamos a la Marbella de los 80, con una serie que se llama Los Farad. ¿Oscar ¿por qué estás aquí? Ahora. Viste mi perfil de niña pija y pensaste que a lo mejor había un filón. ¿Un filón de qué? ¿Qué te parecería montar un gimnasio en Marbella? Un gimnasio en Marbella, dice el personaje. Bueno, Miguel Herrán es un monitor de aeróbic en el Madrid de los 80, en la zona sur, un poco por mi barrio, la Luche, por ahí, que se cruza con una niña pija a la que da vida Susana Baitua, que está fantástica en la serie, por cierto, y esta niña pija le propone abrir un gimnasio en Marbella para enseñar aeróbica allí, ¿no? Con lo que era la Marbella de la Jet Set de los 80. Claro, a través de la relación con ella, él entra en la familia, que son los Farad, el padre es Pedro Casablanc, la madre es Nora Navas, y se dedican a negocios turbios, al tráfico de armas en los 80. Y en este contexto se desarrolla la serie. Vale. Lo bueno. que he visto me ha gustado mucho, yo creo que tenéis que verla y me contáis.
0: Vale, eh, se llama como decías? Los, Los parados Los Farad. ¿Y el documental? ¿Y acabamos?
1: Pues un documental que llega también a poquitos cines, pero que estará pronto en Plataforma Seguro. Se llama Mujeres, lo dirige Marta Layana. Ella ha conversado con mujeres asturianas de avanzada edad que comparan el mundo de su infancia y juventud con el de ahora. Y ahí, para dejar una pincelada, hay una frase que dice una de las protagonistas que dice que antes ella abría la ventana y escuchaba cantar en las ¿Y calles ahora? y que ahora en las montañas de Asturias ya no se escucha cantar.
0: Bueno, no solamente las montañas de Asturias Yo recuerdo en el patio de vecinos En Poplasec, en mi barrio, también se oía Cantar, sobre todo las mujeres claro. Ni
1: silbar, ¿no? Mientras, ¿también? mientras, eh... la, mientras
0: estaban en la cocina y demás Es verdad que antes se oía cantar, y ahora no oigo cantar a nadie ¿eh? Hombre,
1: a lo mejor hoy es una pelea de gallos de reggaetón
0: Ya, bueno es el cantar de hoy. Uy, de reggaetón, hay un hay un oh. Reggaetonero que acaba de eh, Literalmente ciscarse Lo que significa musicalmente el reggaetón Mañana lo contamos Hombre. en la mesa, mañana sí Hombre. De momento un mensaje de la mutua y yo me voy a charlar con José Manuel Pérez Ovejas que es uno de los, el mejor enólogo de España, 2023.
3: Vamos a ver qué